0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Une main tendue à la population. Un texte de Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Emma Québec, paru le 28 septembre 2023 dans La Presse. Le 28 septembre 2023, Emma Québec célèbre ses 25 ans. En effet, c'est le 28 septembre 1998 que notre société d'État a pris le relais de la Croix-Rouge canadienne à la suite du scandale du sang contaminé et est devenu le fournisseur exclusif de produits sanguins et de médicaments fabriqués à partir de plasma pour la population du Québec. Il n'est pas facile de résumer ce quart de siècle. D'abord, parce que la mission de notre organisation s'est grandement élargi avec la création de nouveaux secteurs comme ceux des cellules souches, des tissus humains, du lait maternel et des analyses de laboratoires spécialisés, mais surtout parce qu'à Emma-Québec, nous œuvrons, si je peux m'exprimer ainsi, avec et pour l'humain. Autant de dons prélevés, autant de vies sauvées, de tragédies évitées, de familles rassurées, de personnes retrouvant leur qualité de vie. Autant de petits miracles que l'on doit à la générosité des donneuses et donneurs, ainsi qu'au dévouement de nos employés, bénévoles et partenaires du système de santé. Dans les années à venir, cet incroyable réseau nous aidera à poursuivre un objectif très important, celui d'accroître l'autosuffisance dans notre approvisionnement en plasma, la partie liquide du sang dans laquelle baignent les globules rouges et blancs, ainsi que les plaquettes. Les dons de plasma servent, entre autres, à la fabrication d'un médicament spécialisé, dont les immunoglobulines intraveineuses, IGLV, qui sont de plus en plus utilisés. C'est la hausse constante de la demande de ces médicaments irremplaçables et l'importance de réduire notre dépendance envers le plasma des États-Unis, dépendance que la pandémie a d'ailleurs illustrée de manière criante, qui ont poussé Emma-Québec à se donner l'objectif d'atteindre 42 d'autosuffisance en immunoglobuline intraveineuse, IGLV, pour 2025. Notons qu'avant la pandémie, en 2019-2020, notre autosuffisance était de moins de 22 Nous venons d'atteindre 40 Mais le défi demeure majeur pour maintenir cet équilibre entre la demande croissante et les dons. Sur la scène mondiale du plasma, notre objectif s'avère ambitieux. Notre but ultime n'est pas d'atteindre 100 d'autosuffisance, mais plutôt de diminuer notre dépendance envers les fournisseurs étrangers tout en conservant un équilibre sain dans la provenance du plasma. C'est pourquoi nous continuons d'ouvrir des centres permanents de dons dans la province. Cependant, ceci exige la mobilisation de nouveaux donneurs et donneuses. Nous avons aussi besoin de la collaboration des médecins prescripteurs de produits dérivés du plasma. En effet, la ressource étant limitée, il importe de s'assurer d'une utilisation optimale de ces produits dérivés. Or, le Québec se classe parmi les plus grands utilisateurs d'immunoglobulines par habitant au monde. C'est ma conviction profonde qu'on ne peut plus, comme société, ignorer le défi de l'autosuffisance en placement comme on ne peut plus ignorer ceux de la pénurie de main-d'œuvre, de la crise du logement et du changement climatique. Ces enjeux doivent mobiliser nos ressources les plus importantes. Je ne parle pas seulement d'argent, mais plutôt, plus simplement, mais aussi plus fondamentalement, de notre temps, de notre énergie et de notre empathie. Personne n'aime demander de l'aide. Pourtant, nous en avons tous besoin à un moment ou à un autre. À Emma-Québec, c'est dans notre nature. Nous tendons tous les jours la main pour aider les gens à se relever, pour venir en aide à ceux qui ont besoin des produits que nous prélevons et collectons. Cependant, aujourd'hui, c'est moi qui vous tends la main pour que vous nous aidiez. Ce que je propose à la population québécoise, c'est un projet qui engage toute la société. Devenir les meilleurs, les champions du don, de la solidarité. C'est une question de santé, mais aussi de fierté. De notre côté, nous faisons tout en notre pouvoir pour avoir la capacité de prélever tous les dons de plasma nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Cependant, cet engagement ne servira à rien s'il n'est pas soutenu par le vôtre. Et je vous rassure, nous avons toute la marge nécessaire pour atteindre ces 42 puisque parmi toutes les personnes qui sont en mesure de faire un don de produits sanguins au Québec, moins de 3 le font. Dans 25 ans, nous regarderons peut-être cette année 2023 comme un moment charnière, non seulement de l'évolution d'Emma-Québec, mais aussi de notre rapport collectif aux dons de produits d'origine humaine comme le plasma. Pensez à toutes les vies que nous pouvons sauver et à tout ce que nous sommes capables d'accomplir quand nous saisissons les mains qui nous sont tendues. Je nous souhaite un avenir en santé et c'est pourquoi je vous invite à prendre rendez-vous, si vous le pouvez, pour venir faire un don. C'était Une main tendue à la population un texte de Nathalie Fagnan paru le 28 septembre 2023 dans La presse. Le cours Culture et citoyenneté québécoise répond davantage à une commande politique qu'éducative. Un texte de Mireille Estivalaise, paru le 3 octobre 2023 dans La Conversation. L'instauration d'un programme éducatif représente le bien commun d'une nation et concerne tous les citoyens. Il est donc particulièrement important de suivre un processus démocratique et transparent pour décider de ses orientations et de ses contenus. Ainsi, dans le cadre de changements à apporter à un programme d'enseignement, il est nécessaire de s'appuyer sur des avis d'experts reconnus de cette discipline afin de comprendre les éventuels dysfonctionnements et les améliorations à y apporter, et ce, à partir d'une démonstration scientifique rigoureuse. Or, la transition du Programme d'éthique et de culture religieuse, ECR, vers le cours Culture et citoyenneté québécoise, CCQ, constitue un intéressant contre-modèle de ces principes, d'autant plus surprenant qu'il se présente comme un modèle d'éducation à la citoyenneté. Professeur en éducation à l'Université de Montréal et spécialiste du programme d'éthique et culture religieuse, je souhaite partager ici quelques réflexions sur la façon dont celui-ci, au Québec, a récemment été supprimé et remplacé par le cours « Culture et citoyenneté québécoise ». Certaines écoles ont déjà fait le choix d'offrir ce programme depuis septembre 2023, mais ce n'est qu'en 2024 qu'il sera enseigné de façon obligatoire dans toutes les écoles. Une absence de délibération politique et citoyenne transparente. En janvier 2020, le ministre de l'Éducation du Québec d'alors, Jean-François Roberge, déclare sa volonté de réformer le cours ECR et, en particulier, de réduire la culture religieuse qui occupe à ses yeux une place trop importante. Il souhaite la remplacer par l'éducation à la sexualité, de même que par un ensemble de nouvelles thématiques. Il annonce mettre aussitôt en place un processus de consultation citoyenne par la diffusion d'un questionnaire en ligne et la possibilité pour toute personne de déposer un mémoire. Or, tout ce processus est marqué à chaque étape par une grande opacité de la part du ministère de l'Éducation. Il refuse non seulement de communiquer les résultats du questionnaire, mais aussi de rendre public les mémoires déposées par les citoyens et les associations et de diffuser les conclusions du bilan qu'il a lui-même réalisé sur l'enseignement du programme ECR dans les écoles. De plus, contrairement à ce qui avait été fait pour l'instauration du programme ECR, aucune commission parlementaire avec des auditions publiques n'est organisée, ni aucune délibération politique et citoyenne transparente n'est engagée pour discuter des contenus du nouveau programme CCQ. Cette façon de procéder, plutôt inhabituelle, témoigne d'une volonté du ministre d'imposer ses propres choix sans les soumettre à la discussion. Elle tend à accréditer l'idée que les résultats et les analyses qui ne vont pas dans le sens de ce que le gouvernement souhaite sont mis de côté. Le témoignage de la première responsable de la révision du programme au ministère de l'Éducation, qui a choisi de démissionner suite aux interventions répétées du cabinet ministériel, le montre clairement. La délégitimation des experts Lors de l'annonce de sa volonté de réviser le programme ECR et d'en supprimer la culture religieuse, le ministre Roberge affirme s'appuyer sur des avis d'experts. Cependant, il ne révélera jamais qui sont ces spécialistes, sur quoi repose leur expertise et en quoi consistent précisément leurs analyses critiques. L'ouvrage que je viens de publier à ce sujet analyse le contexte de ces critiques, tout particulièrement les différentes conceptions de la laïcité et des libertés de conscience et de religion, ainsi que les nombreux défis éducatifs que représente l'implantation d'un nouveau programme scolaire. Il montre que bon nombre d'études critiques du cours ECR, s'affranchissant aisément des critiques qui guident la recherche scientifique, relèvent du discours militant et du registre de la dénonciation. Le programme est tour à tour accusé d'inviter au relativisme religieux, mais aussi d'être un outil de propagande confessionnelle. Il est vu comme une imposition du multiculturalisme et une promotion des accommodements raisonnables et est jugé comme portant atteinte aux libertés de conscience et de religion. Malgré leurs faiblesses, en particulier méthodologiques, ces discours ont tellement saturé l'espace médiatique qu'ils en sont venus à s'imposer comme une parole de vérité. Au même moment, dans les décisions ministérielles de modifier le programme ECR, on assiste à une mise à l'écart délibérée des spécialistes qui possèdent une réelle expertise, tant les universitaires experts de ce domaine que les enseignants en particulier du secondaire. Ce sont pourtant eux qui mettent en œuvre au quotidien le programme dans les écoles. Ils ne sont ni consultés, ni même informés en amont des décisions du ministre de l'Éducation. Même un avis d'une institution aussi importante que le Conseil supérieur de l'Éducation qui a pris le temps de mener une consultation sérieuse, est ignoré. Or, un programme d'enseignement devrait être élaboré sur la base d'analyses rigoureuses et bien informées. Ce n'est clairement pas le cas ici. Pour quelles raisons, alors, ignorer l'avis des experts et refuser la délibération scientifique et démocratique un projet éducatif politique. Le but de cette réforme du programme ECR est à la fois d'exclure la culture religieuse du champ des connaissances scolaires et de réaffirmer un certain type de laïcité. Cette décision s'appuie sur les discours des associations militantes que sont le Mouvement laïque québécois et le groupe féministe pour le droit des femmes, qui portent sur les religions un regard fort négatif, les considérant comme irrationnelles, archaïques, inégalitaires, sexistes. Ces groupes considèrent qu'il est préférable de ne plus en parler à l'école. De plus, ces associations jugent que la loi 21, votée en 2019, qui proclame que l'État du Québec est laïque, est incompatible avec le cours ECR, comme si le respect de la laïcité exigeait l'invisibilisation du religieux, y compris dans le champ des connaissances scolaires. Pourtant, historiquement, l'étude des faits religieux comme objet de culture s'inscrit dans une perspective scientifique, voire laïque, qui la détache de ses ancrages confessionnels. Par ailleurs, le cours de culture et citoyenneté québécoise cherche à répondre à un grand nombre de problématiques sociales qui se trouvent dans l'ère du temps. Éco-citoyenneté, citoyenneté numérique, prévention de la violence sexuelle, engagement politique etc. Il s'inscrit dans une perspective où l'école est vue comme devant remédier à des problèmes de société jugés prioritaires à un moment donné. Il s'agit alors de promouvoir le développement chez les élèves de compétences comportementales et sociales, plutôt que cognitives, dans le but de favoriser des conduites considérées comme acceptable. Ce modèle relève davantage de la mission de socialisation de l'école que de celle de l'instruction. Le principe même de transmission aux élèves d'un noyau significatif de connaissances dans l'élaboration d'une culture humaniste, par exemple sur les religions, semble alors dépasser au profit du développement des compétences des jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens efficaces dans leur siècle. C'était « Le cours Culture et citoyenneté québécoise répond davantage à une commande politique qu'éducative. » Un texte de Mireille Estivalaise paru le 3 octobre 2023 dans La Conversation.
0: « Quand papa et maman font les devoirs », un texte de Catherine Hanfield paru le 1er octobre 2023 dans la presse. On attend des parents qu'ils soutiennent leurs enfants dans leurs devoirs et leçons. Mais parfois, cette aide est si appuyée que c'est le parent qui fait le devoir à la place de l'enfant. Témoignages, conseils et réflexions sur le système d'éducation. Sébastien Boucher-Gaudry a lu le travail une fois, d'un trait, sans avoir à corriger quoi que ce soit tant il frôlait la perfection. Il l'a relu une deuxième fois, fasciné. Je me suis dit « C'est le meilleur travail que j'ai lu de ma vie. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. » Enseignant en sociologie dans un cégep à l'extérieur de Montréal, Sébastien Boucher-Gaudry avait demandé à ses élèves de rédiger leur évaluation finale à la maison et de la lui envoyer en version électronique. Or, l'élève en question avait jusqu'à maintenant des notes assez moyennes. Non seulement le niveau de langue du travail était de niveau universitaire, mais les normes de présentation du document étaient celles enseignées à l'université. Ça sentait la tricherie. Qui plus est, dans les propriétés du fichier Word envoyé par l'élève, le nom de l'auteur était un nom de femme, le nom de la mère de l'élève. Une femme instruite, titulaire d'une maîtrise en éducation. Est-ce elle qui avait rédigé le travail? On a décidé de monter un comité d'évaluation pour voir si on accusait l'étudiant de tricherie, raconte Sébastien Boucher-Gaudry, mais ce ne fut finalement pas le cas. L'élève a même pu conserver la note « parfaite » que valait le travail. « Ultimement, on s'est dit que les chances que ce soit sa mère qui a rédigé le travail étaient très élevées, mais qu'il était impossible de le déterminer à 100 dit Sébastien Boucher-Gaudry. » L'enseignant en philosophie Olivier Provencher a lui aussi corrigé des travaux d'élèves ayant vraisemblablement été bonifiés par un parent. Il se souvient de deux cas particuliers. Et les deux fois, dit-il, c'est l'élève lui-même qui a spontanément affirmé avoir reçu l'aide de son parent. « Mon père m'a aidé. Mon travail ne doit pas être si mauvais. » Les parents en cause ne font pas nécessairement le travail d'un bout à l'autre, note François Larose, chercheur en éducation et professeur à l'Université de Sherbrooke. « Le plus souvent, dit-il, » Ils vont essayer de réviser le devoir et de boucher des trous dans la mesure de leur capacité. Ça rend d'ailleurs les travaux assez amusants à lire, souligne M. Larose. Les raisons de succomber Plus les enfants sont jeunes, dit-il, plus les parents sont nombreux à avoir la capacité de se substituer à leurs enfants. Les raisons de succomber sont multiples. Pour remonter une moyenne en chute libre pour que leur chérubin ait la plus belle présentation PowerPoint de la classe, pour compenser des devoirs jugés trop costauds, pour apaiser l'angoisse de l'enfant. Geneviève Émon se souvient très bien de la période des devoirs à la maison lorsque son frère, distrait, était à l'école primaire. Ma mère passait beaucoup de temps à l'aider, mais quelquefois, après une heure, deux heures et même trois heures, elle finissait par simplement lui donner les réponses. C'était pour le soulager et la soulager aussi. L'illustratrice française Céline Bayeux a bien sûr représenté cette réalité l'an dernier dans un dessin qu'elle a publié sur Instagram. Sa fille a un trouble de déficit d'attention et Céline passe beaucoup de temps à l'aider le soir pour la soutenir, la rassurer. Le système français est très sélectif et les notes des élèves, dit-elle, restent au dossier. Au départ, la volonté, c'est de le faire avec elle, pour être sûre qu'elle ait tout bien compris, mais à la fin, après deux heures par jour pendant toute la semaine, elle s'en fout, et je me retrouve à faire l'exercice toute seule, souligne Céline Bayeux. La Montréalaise Sandrine Marty s'est elle aussi laissée tenter. Un jeudi soir... Sa fille de douze ans est rentrée de l'école avec pour mission de rédiger un poème en alexandrin pour le lendemain. La petite s'arrachait les cheveux. Sandrine Marty et son conjoint ont débouché une bouteille de vin et sorti un stylo et une feuille de papier. « Mais ce n'est pas quelque chose de récurrent », précise-t-elle. Performance Est-ce grave de faire le devoir à la place de son enfant ?« Ce n'est pas le meilleur soutien à l'apprentissage. » C'est même le contraire, mais ça peut être situationnel, estime le professeur François Larose. Ça devient problématique quand c'est systématique et que c'est purement pour s'assurer d'une performance optimale. François Larose a une bonne idée du profil de parents enclins à en faire une habitude systématique dans un dessin de performance. Des parents très instruits qui voit l'éducation comme un objet d'ascension sociale et qui valorise les indices de performance. C'est aussi pas mal plus rapide pour un parent de dicter les réponses à son enfant plutôt que de superviser les essais et les erreurs, dit-il. Une aide trop contrôlante du parent, intervenir fréquemment et de manière prolongée sans que ce soit sollicité par l'enfant, peut avoir un effet négatif Tant sur la relation parent-enfant que sur la motivation scolaire de l'enfant, souligne Roch Winard, professeur émérite à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. C'est pourtant le réflexe naturel des parents lorsque leur enfant est en difficulté, vouloir compenser. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire, d'abord parce que ça se fait dans un climat de tension, indique Roch Winard. Quand le contrôle est trop serré pendant les devoirs, ça a pour conséquence de réduire l'engagement de l'enfant dans ses devoirs et, en fin de compte, d'aggraver ses difficultés scolaires et d'augmenter son sentiment d'incompétence. L'enfant perd aussi l'occasion d'acquérir des compétences, dit-il. Aux parents qui trouvent la charge trop lourde, Rock conseille plutôt de s'adresser à l'enseignant ou à la direction d'établissement. Quelle posture adopter comme parent lors de la période des devoirs? Ce n'est pas tant le nombre ou la durée des interventions des parents qui peuvent avoir un effet bénéfique, mais plutôt la nature de ces interventions-là. Les interventions bénéfiques, ce sont des interventions qui consistent à aider l'enfant à s'organiser par rapport aux devoirs, à se dépanner quand il est en difficulté dans ses devoirs, et à trouver des ressources d'aide, explique Roque Inégalité Les parents issus de milieux socio-économiques aisés ou plus instruits sont davantage en mesure de soutenir leurs enfants pendant la période des devoirs. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, les devoirs peuvent avoir comme conséquence involontaire de creuser l'écart entre les élèves issus de milieux différents. C'est exactement la conclusion à laquelle l'enseignant Sébastien Boucher-Gaudry en est arrivé, au terme de l'expérience avec son élève ayant vraisemblablement sollicité l'aide de sa mère pour son évaluation finale. Dans la foulée, il a appris avec étonnement que des collègues faisaient la même chose pour leurs enfants ou leurs partenaires aux études. « Si tes parents sont fortement éduqués ou si tu viens d'un milieu très favorisé »,« Tu vas avoir des avantages que les autres n'ont pas », résume Sébastien Boucher-Gaudry, qui, désormais, fait faire ce type de travaux uniquement en classe. C'était « Quand papa et maman font les devoirs », un texte de Catherine Hanfield, paru le 1er octobre 2023 dans la presse.